0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și alături de Gaspar Gheorgh vă invităm la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela!
1: How do you do? Sunt foarte bine atunci când știu că urmează să purtăm câte o conversație de suflet, sunt cu adevărat prezent. Mulțumesc!
0: Vreau să le mulțumim tuturor oamenilor care ne scriu într-un număr foarte mare, care intră pe Facebook-ul la Părinților și răspund acolo la provocările pe care noi le postăm, tuturor celor care ne ascultă podcastul, tuturor celor care interacționează cu noi și ne trimit reacții la emisiune, tuturor celor care stau în parcări și ascultă emisiunea Bună la capăt. Săptămâna trecută eram pe drum, în timp ce se derula, și a fost o experiență foarte interesantă cu șoferul de Uber, care nu înțelegea exact ce se întâmplă, dar vreau să nu renunțăm la ceva. Și să le amintim de acum în fiecare ediție Să-și deseneze zâmbetul pe față
1: Mai țin minte ce am vorbit? În ediția trecută
0: Indiferent Care este starea de spirit dintre voi și partenerul vostru în acest moment în mașină Desenați-vă un zâmbet pe față pentru că vă văd toți cei care trec pe lângă voi Și ridicați un pic vibrația drumului pe care vă aflați cu o stare mai bună
1: Sună foarte bine
0: De ce ți-e cel mai frică la drum?
1: La drum? Să nu întârzii. Să nu ajuncă mai târziu nu decât, decât e, e stabilit să știi că. Uh, Cum e, asta e, e, genul, de ce e frică nu scapi E genul de frică care pe mine m ajută asta cu anun întârzi, mă pornesc din timp. Mă asigur că am o cantitate suplimentară de timp dacă cumva se întâmplă să fie traficul prea mare. Însă s-ar putea într-adevăr să fie și varianta în care fricile noastre devin realitate.
0: Astăzi vreau să vorbim despre frici, despre fricile noastre ale oamenilor mari, despre fricile celor mici Pentru că suntem într-o perioadă în care se exploatează destul de mult această idee Trecem și printr-o sărbătoare internațională pentru care deja românii se pregătesc din timp Copiii o tratează ca pe un obicei deja și nu mai putem să ne prefacem că nu există Și vreau să vorbim despre cum reușim să scăpăm de cele mai mari frici pe care noi le avem. Dacă ar fi să face așa o clasificare a celor mai mari frici ale părinților, un un top 5 care ar fi?
1: E tema de a nu greși, de a nu greși în relația cu copilul, de a nu greși în ceea ce privește viitorul copilului. O altă frică e să nu regrete lucruri pe care nu le-au făcut sau pe care ar fi putut să le facă un pic mai bine. E de asemenea prezentă și teama de a nu ajunge să relaționeze cu lor așa cum au relaționat părinții lor cu ei, cu părinții. Mai e teama de a nu... Dezvolta copii o serie de adicții sau de dependențe de diferite obiecte, substanțe și așa mai departe și teama de a nu ajunge copilul un om care să nu aibă succes, să nu se bucure de viață, de experiențe, de reușite.
0: Uite, aș vrea acum în prima parte să vorbim despre fricile părinților și în partea a doua să vorbim despre fricile copiilor. Și în timp ce tu făceai clasificarea asta, mi-am amintit, știi care a fost cea mai mare frică a mea după ce am născut-o pe Maia? Care? Să nu moară. Să nu moară. Mă duceam și îi verificam cu degetul respirația, pentru că dormea atât de profund și doarme în continuare la fel de profund. Doarme bine. Da, da, da. Nu mai verific o de data asta, dar, bebeluș fiind și am auzit foarte multe da. mame care se duc și își verifică respirația copilului ca să uh, se asigure că sunt în viață. De unde vine această frică?
1: Probabil e. E necesară această frică, și îndrăznia, spune Mirela. Știi că raportarea mea față de emoție e că nimic din ce e uman nu ar trebui să ne fie străin. Și atunci când mama poartă în pântec timp de câteva luni bune o ființă umană care se dezvoltă, are sentimentul că protejează ființa respectivă, că e în siguranță în momentul în care s-a născut, deja se creează acea distanțare, acea diferențiere înainte de toate fizică între mamă și bebeluș, însă nevoia mamei de a se asigura că acel bebeluș este în siguranță, e în continuare prezentă. Și pentru că încă nu a trecut suficient de mult timp, nu a avut suficient de multă experiență împreună mama și bebelușul pentru ca ea să realizeze, să aibă încredere în faptul că bebelușul trăiește și universul protejează, are nevoie să verifice. Sunt comportamente de verificare care sunt firești. Când devine nesănătoasă această frică? Șticând, când? Când o considerăm ca fiind nefirească și anormală atunci când nu înțelegem sensul, atunci când încercăm să ne criticăm sau să ne judecăm din cauza ceea ce simțim, atunci când avem impresia că emoțiile sunt o dovadă de anormalitate, de patologie, de disfuncționalitate, atunci, într-adevăr, se înrăutățește relația cu emoțiile.
0: Observ foarte multe frici la femeile însărcinate. Pe pe vremea mea mi-am făcut trei ecografii, probabil toată sarcina, și și atunci m-am dus să-mi confirme doctorul Ardelean Liviu de la satul Mare că sunt gravidă pentru că mă simțeam atât de bine încât mi se părea anormal. Aud astăzi o grămadă de analize, de verificări și răzverificări pe care o femeie însărcinată le face pe parcursul unei sarcini. Foarte, foarte multe, din teama de a nu avea o sarcină cu probleme, dar nu avea un copil cu probleme. Cât de sănătos e să cultivăm fricile astea în perioada sarcinii?
1: Cred că e important să fim vigilenți și să avem grijă de sănătatea noastră și de sănătatea fătului. Însă în același timp e foarte, foarte important să dezvoltăm o relație cu emoțiile noastre. Pentru că dacă mămica se îngrijorează și are o poveste în minte, povestea respectivă stârnește niște emoții în corp, de exemplu frică, anxietate, teamă și așa mai departe, dacă percepția mămicii asupra celor emoții că nu ar trebui să existe, că nu e normal, că nu este în regulă, atunci nu e neapărat benefic sănătos. și sănătos
0: pentru ea, pentru că totul se transformă într-o luptă. Eu le spuneam tot timpul când eram însărcinată să nu povestească nimic. Uh-huh. Că veneam, uite, să-ți spun ce i s-a întâmplat, nu mă interesează, da, da. nu mă interesează, mie nu o să mi se întâmple nimic, eu o să duc sarcina asta la capăt, eu o să fac un copil sănătos, eu o să fiu bine. Am refuzat oric. Ce informație negativă care ar putu să fi putut să vină spre mine și a mai activat ceva. Și a fost foarte
1: bine că ai pus limite.
0: A mai activat ceva, da, și erau șocați în momentul în care. Uh... Cum, și spui așa direct Da, nu vreau să-mi vorbești despre asta da. Nu vreau să-mi spui acest episod Nu mă interesează Lumea nu e obișnuită cu genul ăsta de reacții Și oamenii preferă Dar să rămână în cap o poveste Sigur. Și tu începi să creezi imagini Să construiești pe ea și te trezești Că dezvolți cine știe ce frici Cu care tu altfel n-ai fi avut nicio treabă Apoi Mai e ceva gașpar Pentru mine credința Că tot ceea ce ni se întâmplă are legătură cu noi și că nu, nu trebuie să trecem peste niște lucruri ci să trecem prin ele m-a ajutat foarte tare Absolut. să-mi dau seama că acel copil s-a dezvoltat în pântecul meu fără ca eu să fac nimic, nimic eu nu i-am modelat degețelul ca să-i se formeze
1: a fost nevoie doar să asiguri un mediu în care să se poată
0: dezvolta sănătos Atât să nu consumi substanțe nu mi s-a datorat Nimic din ceea ce i s-a întâmplat acestui copil În același timp întâlnesc pentru că eu mă ocup de copii speciali Și mă ocup de copii abandonați Copii care s-au dezvoltat în medii complet nepotrivite Și care sunt perfect sănătoși Și care sunt deștepți și care sunt talentați Și care fac niște lucruri extraordinare Mai e și Dumnezeu implicat în povestea asta?
1: De fiecare dată Cred că dacă avem această capacitate, Mirela, de a ne uita la probleme sau provocări ca niște lecții sau oportunități de creștere și de dezvoltare, deja suntem foarte câștigați, deja avem posibilitatea de a ne simți încrezători și puternici. Și totul ține de perspectivă, de percepție, de felul în care privim spre noi și spre cei din jur.
0: Spuneam că cea mai mare frică a părintelui este de a nu se rata. Ca părinte. Uh-huh. Și cred asta. Mie îmi place să spun că părinții își dau adevăratele examen în fața copiilor și nu în fața societății. Cum fac să nu mă mai tem de asta într-un fel care să încurce relația mea cu copilul?
1: Recomandarea mea către părinți e să vadă care e cadoul cu care vine această frică. Și noi, din păcate, din cauza unei lipse de educație emoțională, Mirela, și din cauza faptului că nivelul de inteligență emoțională e foarte scăzut, avem o perspectivă haotică și nesănătoasă asupra emoțiilor și credem că dacă ne vizitează emoția de frică sau de anxietate, înseamnă că ceva nu este în regulă și ar fi atât de bine și atât de sănătos pentru adulți și pentru copii dacă ne-am schimbat perspectiva și în momentul în care apare emoția de frică, să văd unde o simt în corp. Care partea corpului meu reacționează mai tare? Care e mesajul cu care vine frica respectivă? Pentru că de fiecare dată ea vine cu un mesaj, cu o informație și ține de creativitatea mea, de imaginația mea să deslușesc care e acel mesaj. Atunci când vine vorba de teama asta de a nu greși, de a nu avea o influență negativă asupra copilului. Frica în ce mă ajută? În a rămâne de fiecare dată cu ochii deschiși, conectat. conectat, exact, Prezent. și a căuta informații, a mă informa, a mă documenta, a fi vedea. Mai bun! Sigur, a vedea exact ce aș putea face pentru a susține dezvoltarea armonioasă a copilului. Dacă nu apare frica și mă culc pe ureche, s-ar putea să se dezvolte copilul într-un mod armonios, dar s-ar putea să fie și foarte multe situații care să blocheze, care să influențeze mai degrabă
0: negativ evoluția copilului. Deci frica e benefică. Eu am încercat de fiecare dată când mintea a devenea dușmanul meu să Înțeleg asta, să accept că în momentul ăsta mintea nu mă ajută, uh-huh. că mă bombardează cu tot felul de întrebări la care eu nu am răspunsuri și atunci când luam o decizie pentru Maia, îmi asumam că poate nu este cea mai bună decizie, dar atât m-am priceput eu în acest moment și am încercat să iau decizia cu sufletul. Dacă eu voi sta în fața copilului meu peste 20 de ani și va trebui să răspund pentru această decizie, ce îi spun? Stau dreaptă și recunosc că atâta m-am priceput Dar am făcut din toată inima tot ceea ce mi-am dorit Ca ei să-i fie mai bine Sau îi spun că am ascultat de ăla și de ăla și de ăla și de ăla Și din păcate îmi pare rău că nu m-am dus pe ce am crezut eu Că e mai da. bine pentru tine Eu astăzi, după amiază, am spectacol la Brașov de la ora 5 și am făcut ceva foarte drăguț. În acest turneu am reușit să invităm foarte multe asociații. Dacă la Sala Palatului o mie de locuri au plecat spre asociațiile cu copii speciali, la Brașov am invitat peste 100 de persoane cu dizabilități ale Asociației Haralambie din Brașov. Ei fac acolo ceva foarte drăguț. Fac un flash mob, au adaptat niște dansuri pentru oamenii în scaune rulante pentru oamenii cu dizabilități și la sfârșitul lunii o să facă în piața sfatului un flash mob în care speră să adune cât mai mulți oameni care sunt uh, capabili să danseze, mai bine, mai puțin bine. Care se bine. bucură de viață cât de
1: tare pot. Exact.
0: Da. Pentru susținerea activităților acestor oameni speciali și uh, abia aștept, după amiază, să îi întâlnesc pe cei de la Asociația Sfântul Haralambie din Brașov. În
1: povestea, eu îmi și imaginam uh, cum arată un astfel de spațiu cu atât de mulți oameni plini de viață, de energie. Eu am văzut asta
0: la nunta din Buzău, dar să vezi asta într-o piață, da, da. îmi pare tare rău că eu nu sunt în București, în weekendul acela, pentru că m-aș fi dus uh, la Brașov. Vorbim despre frici astăzi și vorbim despre fricile copiilor, așa cum am promis în acest moment. Care era cea mai mare frică a ta, Gașpar, când erai copil?
1: O, am avut multe frici. Am fost genul de copil bântuit de, de frici și, din păcate, le-am considerat de fiecare dată un defect. Uite, cred că cea mai mare frică mea era să nu fie frică. Pentru că erau atât de multe contexte și situații și mi era frică de frică Ce tare!
0: Mie mi era frică de, nu de abandon, ci de de faptul că nu sunt acceptată, de neacceptare
1: Frica de neacceptare
0: Da Asta era cea mai mare frică, că nu o să mă lasă în gașca lor, că nu o să mă primească în grupul lor, că nu o să... Asta a fost cea mai mare frică. Și pe urmă a doua a frică a fost că eu o să crez mare și eu o să plec și nu o să fie nenea Iușca cu mine.
1: <laughs> nenea ca fiind
0: cine? Nenea ca fiind vecinul nostru, <laughs> pe care mama ar chema de fiecare dată când aveam o problemă. Pentru că tata era un boem. Și tata iubea să citească și să asculte radio, și să facă rebus, și să joace remi și să se uite la meciuri, și care repara clanțele, becurile, orice problemă. Erau tehnică, mult buni la toate, da? Tehnica avea, îl salut pe nenea Ioșca încă e acolo lângă mama. Și asta era, mă gândeam, păi și eu când o să plec de... de aici. Nu, teama mea nu era să, cum mă descurc fără mama fără tata, ci cum o să mă descurc eu fără neneioșca. Da, da. Ce frici mai au copiii, Gașpar? Din ce îți pun părinții la cabinet? Depinde,
1: depinde mult de vârsta copilului Dacă ne referim la copii mici, de un an și jumătate, doi ani, E teama asta de a nu pierde legătura cu părintele dacă vorbim de copii mai mari care merg la grădinițele, e teamă că nu se va întoarce părintele după ei în momentul în care se încheie programul de la grădiniță. Dacă vorbim de școlari, e teama asta de eșec, care e destul de prezentă. Teama de a nu dezamăgi părinții din cauza rezultatelor. Teama de a nu fi respinși de către grupurile de colegi Ui, da, de asta era frica principală. de școală. Această teamă cumva după aceea se extinde mai departe și la adolescență, e teama asta de a nu fi dat la o parte dintr-o gașcă din care mi-aș dori să fac parte, teama de a nu fi criticat, judecat, care devine din ce în ce mai intensă în perioada adolescenței și de asemenea e teama asta de a ne asuma, și mă refer la adolescența, 14, 15, 16 ani, teama de a fi noi înșine, de a ne asuma identitatea sexuală, orientarea sexuală. Trebuie să vorbim
0: într-o emisiune despre asta. Într-o emisiune trebuie să vorbim despre asta, într-o altă emisiune trebuie să vorbim despre depresie, într-o altă emisiune sunt câteva subiecte și îi rog pe cei care ne ascultă să ne scrie sugestii, pentru că e important pentru noi să vorbim aici despre lucrurile pe care ei vor să le audă și să folosim această uh, întâlnire să-i susținem în nevoile pe care ei le-au. Absolut. Aș vrea să ne oprim un pic asupra unei frici, mi-am amintit acum în timp ce le enumerai, pe care o avea Maia când era mică, uh, mi-a spus la un moment dat, cea mai mare frică a mea este să nu te dezamăgesc. Mm-hmm. Și a fost un șoc pentru mine. Pentru că ce vârstă pus... avea Maia atunci? No, cred că undeva 10-11 ani, în. Pân-
1: Ah, deci de adolescență început da. de adolescență
0: și uh, a fost o surpriză foarte mare pentru mine, pentru că eu n-am fost niciodată genul de mamă care să pună presiune asupra ei, să-i cer rezultate, să-i cer performanță. Am încercat din potrivă să o fac să înțeleagă că nu e important uh, simbolul care ne arată ce știm, ci ce știm. Uh-huh. Și după ce îmi povestești tu un pic despre ce înseamnă asta O să-ți povestesc cum am rezolvat eu în spectacolul pe care jucăm acum în super pietoni Această frică a copiilor și această asociere a lor A rezultatelor um, vizibile cu știința de fapt
1: uh-huh. uh, Ne întoarcem la tema de a nu dezamăgi părintele Din punctul meu de vedere Mirela, fiecare teama, așa cum am spus și înainte de pauză vine cu un dar. Copiii au nevoie de aceste frici, au nevoie de aceste temeri însă de asemenea au nevoie ca părinții să le fie alături și să le normalizeze fricile. Atunci când un preadolescent de 11-12 ani trăiește cu această teamă de a nu și dezamăgi mama sau tatăl părintele s-ar putea îngrijora foarte tare că eu n-am greșit cu absolut nimic eu n-am făcut nimic ca să-i cultiv frica copilului, însă s-ar putea uita și cu niște ochi definiți de multă Curiozitate empatică Oare de unde vine teama asta a copilului meu? Oare ce anume l-a făcut pe copilul meu să se întrebe dacă mă va dezamăgi sau nu? Pentru că de fiecare dată emoțiile merg mână în mână cu niște gânduri. Și emoțiile, dacă iau de mână gândurile, îl ajută pe copil să se înțeleagă pe el și să înțeleagă lumea din jur. Iar gândul dacă... ăla
0: vine dintr-o acțiune pe care el a văzut-o, acțiune, probabil, exact, sau o din, din felul o care interpretează
1: realitatea, ceva ce am împrumutat sau ceva ce este produsul imaginației lui. Dacă eu văd, de exemplu, pe mama, ce vârstă aveai? când mai avea 11-12 hmm, ani. 40. 40, erai în satul mare sau în București? în București. Erai la, în București. Ok, eu văd pe mama ca pe o femeie puternică, exact. care se descurcă, ia ies toate planurile pe care și le stabilește și așa mai departe, iar eu mă percep ca fiind o preadolescentă de 11-12 ani și ori văd diferența dintre mine și mama și mi-e teamă cumva ca din cauza diferenței să nu cumva să sufere mama. Și toți, toți copiii, mire indiferent de Vârsta lor își doresc ca părinții să fie fericiți, își doresc ca părinții să fie bucuroși Mândri. și mulțumiți. Nimeni nu vrea să-și dezamăgească mm-hmm. părinții, asta e foarte important de știut. Chiar și acei copii care se implică în comportamente negative vor de fapt să fie văzuți. Așa că dacă eu, în calitate de părinte, nu dramatizez că a apărut frica, ci mai degrabă mă întreb, oare care o fi cauza? Oare ce are de învățat copilul meu din toată povestea asta? Mă pot duce lângă preadolescentul meu să-l invit să purtăm un dialog? Hai să vedem prin ce anume cresc că mai putea dezamăgi. Și ce-ți imaginezi că se va întâmpla dacă mă vei dezamăgi? Care crezi că va fi comportamentul meu și așa mai departe? Și o modalitate atât de frumoasă de a normaliza experiența emoțională a copilului și de a cultiva încrederea în
0: relație pentru mine a fost o ocazie foarte bună să vorbesc cu Maia despre faptul că și mie mi-a fost teamă să Minună. nu-l dezamăgesc pe tata și zic uite, erau lucruri pe care uh, aș fi vrut să-i le povestesc tatălui meu, dar tot timpul mă gândeam Doamne, dacă îi spun lu- asta, asta tata moare dacă afla așa ceva tata moare dacă audă asta și zic uite Maia, nu i-am spus nici aia nici aceea, nici aia și tata a murit oricum hmm. dar numai bine îi spuneam oh, Mama, ai dreptate da. și vor mai i-am povestit Maiei despre o frică pe care eu o aveam când eram mică în relația cu mama mama n-a vorbit niciodată despre eșecuri mama întotdeauna și-a afișat doar succesul iar eu mă simțeam incapabilă să îmi recunosc niște eșecuri pentru că știam că mama nu mă poate înțelege cineva care le face pe toate perfect, care este extraordinară, nu are cum să înțeleag greșelile mele Și a fost un moment în care eu am început să-i povestesc ei despre greșelile mele și să-i spun, uite, acolo am greșit crezând asta, ai greșit, da, am greșit rău de tot și uite cum am corectat, pentru că mi-am dorit să nu mă vadă perfectă, să înțeleagă că nu sunt perfectă. Nu prea vorbim despre greșelile noastre Ca să nu le dăm exemple proaste Și să noștri expresia aia Le dăm nas uh-huh. Nu le dau eu nas Nu le suflu în coarne Lasă să nu știe ce am făcut eu când eram de vârsta lui Că pe urmă și o ia în cap Da,
1: ne e, ne e teamă de ce s-ar putea întâmpla Dacă copiii ne-ar cunoaște Așa cum ne e teamă Să ne vulnerabilizăm Nu e foarte confortabil Să-ți pui pe tavă Eșecul și minusurile Și defectele Și după aceea să faci pe lupul moralist În discuția cu copilul și să-l
0: Păi și că eu, eu Nu mai țin minte foarte bine Oricum eu am un temperament uh, Vulcanic și <laughs> Trec foarte ușor de la o stare la alta uh, Din fericire mai e un spectator bun În ce mă privește dar hai să-i ajutăm pe părinții care nu au acest talent de a uh, vorbi acum despre niște eșecuri și pe urmă să-și ia copilul la rost în secunda doi, apropo de... Uh...
1: Recomandarea ar fi să nu mai facă asta, să nu Ce? mai luăm copiii la rost, ah, să nu-i mai okay. criticăm atât de mult, să nu-i judecăm atât mm. de mult, ci mai degrabă să ne conectăm din punct de vedere emoțional la ei. E atât de important, Mirela, și majoritatea studiilor de specialitate arată că cel mai important ingredient pentru a-l ajuta pe copiii, Pilașul nostru să își învingă fricile, să nu fie copleșit de anxietăți, de îngrijorări, e să se simtă conectat emoțional la oamenii din jur.
0: Una dintre cele mai mari frici ale copiilor mici este frica de moarte. Vin foarte mulți copii în uh, turneul pe care noi îl avem, Știți că eu stau după fiecare spectacol la autografe și atunci sunt întâlnirile one to one și am timp să povestesc cu ei și îmi spun părinții că nu mai știu ce să facă pentru că uh, copiii se tem de moartea părinților. Pe la 4-5 anișori începe această spaimă permanentă că... Uh, mama nu se mai întoarce, că mamei se întâmplă ceva?
1: Ok, hai să vedem ce am învățat despre frici până acum. Ce știm? Unu, că fricile sunt firești și normale. Okay. Doi, fricile îi ajută pe copii să crească. Okay. În momentul în care apare această frică de moarte, e o posibilitate, o oportunitate foarte bună pentru copilașul nostru să descopere ceva despre el și despre lumea din care face parte. Ar fi atât de benefic și de înțelept, Mirela, dacă i-am educat pe copilăș nu ținând moartea la distanță, ci normalizând moartea. Și... Mergem pe stradă, da? E toamnă. Ai spus că e o toamnă superbă. Superbă. Ne plimbăm prin parc cu copilașul și vedem frunzele care au căzut. Ce s-a întâmplat cu o frunză în momentul în care a căzut? A murit. Am putea spune că a murit. Vedem o pasăre care s-a izbit de ceva și de asemenea a murit. Putem să ne folosim de aceste momente pentru a iniția un dialog cu copilașul și ai arăta care sunt credințele noastre ca familie apropo de subiectul moarte. Ok. Și aici mă pot duce spre religie, spre spiritualitate, spre o perspectivă poate un pic mai științifică, dacă cred în energie păi, și așa mai departe. Nu tot despre
0: poveste e vorba? Sigur că da, sigur și că Și dacă da. eu nu știu să spun povești, Gașpar?
1: Mirela... Știi ce am descoperit până ce? la vârsta de 40 de ani? Ce? Că toți oamenii știu să spună povești. Toți părinții știu să se joace. E suficient să se uite pe YouTube la gașca Zurli pentru a prelua niște idei, pentru a i stârni imaginația. Nu prea există acest nu știu. Există, în schimb, nu vreau. Da. Și e important să ni-l asumăm.
0: Da. La ultimul spectacol, doamne, erau atât de mulți părinți o autoexpresie, știi? <laughs> uh, care Se vedeau că nu au nicio bucurie nicio bucurie și le-am zis Serios, sunteți cu copiii voștri Activați-vă bucuria aia Ea există acolo Nu dați voie tuturor grijilor Și problemelor cotidiene să, Că vin, vin fricile Vin fricile, frica de recesiune, frica de facturi, frica de gaze, frica de uh, creșterea prețului. Frici peste frici, peste frici, peste frici și ne omoară bucuria.
1: Da, sau ne pot ajuta să ne trezim.
0: Hai să vorbim un pic despre ne pot, asta.
1: Ne pot ajuta să. Știi, toate, e clar acum, că perspectiva mea meu, asupra emoțiilor e una pozitivă. În rândul toți se
0: tem de frig și de foame. Uh-huh. Și eu le spun, măi, oameni buni, temeți-vă de neiubire, temeți-vă că n-ai răcină să te țină în brațe dacă ți-e frig, nu? Mm-hmm. Degeaba îți duduie caloriferul și tu stai fund în fund cu partenerul că nu vă vorbiți de o săptămână. Degeaba ai bani să-ți cumperi toate mâncărurile și ți-ai frigiderul și îți înfuns copilul cu mâncare și la mănâncă cu sughițuri și cu lacrimi, că tu n-ai răbdare să stai cu el și să îi dai să mănânce sau să faci din mâncare o bucurie. Degeaba ai tot chestea trebuie ca să plătești niște facturi hmm. și tu ești singur într-o cardughie de casă în care nu te întreabă nimeni de sănătate.
1: E foarte important să recadrăm lucrurile și ceea ce faci tu în momentul în care uh, abordezi fricile în acest fel, e o recadrare sau o restructurare cognitivă. Dar de asemenea, e, e benefic Mirela să acceptăm frica și să nu folosim prea multă energie cognitivă, ci mai okay. degrabă să mergem spre corp. Unde simt frica? Ce gust are frica? Ce culoare are frica? Ce portofel cei nu, mai mulți nu, pentru, că, pentru că suntem atât de deconectați de corpul nostru, Exact. Și atunci mintea construiește foarte multe povești și noi știm că majoritatea dintre ele nu sunt reale. Ok, dacă îmi dau seama că mi-e teamă de factorile astea și e frica prezentă, frica care e prezentă pentru a mă ajuta Mirela.
0: Măi, găi pentru găi, a mă ajuta să fac schimbări în viața de mea facturi. Anul trecut mi-a fost frică de războiul din Ucraina Acum de mi fost frică de pandemie în fiecare Tot timpul an e acolo, e sigur, ceva.
1: Absolut, absolut Pentru că natura vrea ca noi să evoluăm Natura vrea ca noi să creștem, noi să ne să dezvoltăm Ca
0: ca ființe, exact. nu financiar
1: și material vedere, Cred că și financiar și material Dar să fie o evoluție care să atingă mai multe aspecte și dimensiune ale vieții noastre
0: Măi, oameni buni, deci toate discuțiile astea minunate le găsiți în cartea Dincolo de Parenting și Teorii. Vă invit să intrați pe Facebook-ul uh, Antrenorul Părinților și să ne spuneți care erau cele mai mari frici ale voastre când erați copii. Vrei să facem asta?
1: Mi se pare o idee foarte, foarte bună și da. de asemenea știu că mai avem înregistrate câteva mesaje din partea ascultătorilor apropo de fricile lor.
0: Apropo de fricile pe care, pe care, care le ascultăm. aveau când erau mici, le ascultăm chiar acum și ne întoarcem. Cea mai mare frica mea este să-mi pierd părinții sau să mor eu și să știu că uh, i-am lăsat pe părinții mei să suferi în urma mea.
1: Mie, mie este cel mai mult
0: frică de păianjeni.
1: Nu pot scăpa de această frică oricât de mult aș vrea.
0: Cea mai mare frica mea este să mă aflu într-un bloc vechi comunist, în timpul unui cutremur, undeva la un etaj de unde să nu pot să cobor. Cea mai mare frica mea este de Doamne Doamne, adică de Dumnezeu. Și asta mă determină să fiu bună și să realizez de fapt că ce dai, aia primești. Cel mai tare mi-e frică să nu mai uit de mine, să mă amintesc cine sunt eu. Cea mai mare frica mea este frica de singurătate. Aceleași frici la avem toate, da, toți da. Și sunt firești și normale să le îmbrățișăm, să le acceptăm. Mi se pare foarte important ca din emisiunea asta oamenii să înțelegă că nu sunt singuri și că exact. ne temem de aceleași lucruri. Da. Și puterea cu care trecem prin fricile astea face diferența între cei care sunt fericiți și cei care stau și știi ce tamă? e foarte,
1: foarte important? Că doar trecând prin frică, nu evitând frica, vom deveni curajoși.
0: Ce carte n-ai adus? Dansul fricii ah, ce tare! Să luăm frica la dans, să o înțelegem
1: Să ne împrietenim cu ea, deci, să ne jucăm cu ea
0: Dincolo de parenting și teorie Este dansul fricii <laughs> exact, exact. Astea sunt cele două cărți pe care le va câștiga cineva Eu am adus și Zebra Toni cu... deci, deci povestea asta e ceva E preferata ta Da, este preferata mea și ta te am adus revista mm, Minunat,
1: mulțumesc frumos
0: Și o dăm Felicitări. și asta, cadou cuiva care, Uite, cineva care scrie la comentariile de pe antrenorul părinților, primește așa o carte dincolo de Parenting și Teorii, o carte de Ansu Frici, o carte pentru copii zebra Tony, și revista Zurli, primul număr de colecție, cu autografe, dar chiar Gașpar. Să semnăm revista, revista asta împreună, drag, pentru că drag. acolo îl găsiți și pe Gașpar în revistă. Eu sunt încă în turneu cu Zebra Tony. vai, deci este, este, are un efect fantastic acest spectacol asupra copiilor și părinților și sunt foarte fericită că facem toate lucrurile astea. Săptămâna viitoare te voi pupa de la Londra și Dublin, wow. mă duc să mă întâlnesc cu românii de acolo, Minunat. după care mă întorc să mă duc la Oradia, la Oradia și mergem și la, la Cluj. Uh. Da, la Cluj avem spectacol Foarte și eu îi rog pe cei care ne ascultă să intră pe Zurli.ro să verifice. Mai avem în România spectacole la Cluj, la Oradea și la Timișoara. În rest avem Dublin, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Viena... Încă ceva, țară și Chișinău. Salutări tuturor românilor pe care îi veți întâlni. Și, și care te așteaptă. Cu, cu drag. Și deci toți, asculta, Antrenorul Părinților. Minunat. Sunt pe Europa FM când se difuzează și spun când vii și cu gașpar odată.
1: Le facem o surpriză Dom'le, la. Doamne, dacă ce
0: visez eu Parisul cu tine. <laughs> Mulțumesc, gașpar. Mulțumesc și eu, Duminică frumoasă.